0: Witam was w kolejnym wakacyjnym odcinku podcastu o zmierzchu, cyklu pocztówki ze zmysłów. Dzisiaj dotyk. Nie ukrywam, że jeden z dwóch moich ulubionych zmysłów. Przypominam, że Arystoteles uznał go za zmysł niższy zwierzęcy, co jakoś trudno, będę z tym żyła. Dla mnie wiodący, jeden z najstarszych, totalnie istotny, jeśli w ogóle chcemy mieć jakieś udane życia międzyludzkie, seksualne, cokolwiek, ale do, do bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy niezwykle potrzebny, totalnie niedowartościowany w naszej kulturze i taki trochę pomijany, tak jakbyśmy potrzebowali dotyku gdzieś do trzeciego roku życia, a potem ta potrzeba się kończyła, czasem mam wrażenie. I o tych subtelnościach dotykowych, o o tym w ogóle, bo to jest specjalne słowo na to, zaraz będzie, i, i o tych zakrętach związanych z przyjmowaniem, przeżywaniem, widzeniem Wiem, że to brzmi idiotycznie. Widzeniem dotyku w kulturze i jego miejscem. Będę dzisiaj rozmawiała z bardzo specjalnym gościem. Maćkiem Topolskim, który jest pisarzem, tłumaczem, ale jest też antropologiem zmysłów, który zajmuje się takim słowem na te. Cześć Maćku.
1: Cześć. Na te? Na te. Taktylność. Taktylność. Tak. Co to jest taktylność? Taktylność e, słuchaj, dzień dobry państwu w ogóle. <głos> Tak, są dwa określenia. Często się używa ich wymiennie, to jest haptyczność i taktylność. I to są dwie, dwie tradycje. Pierwsza to jest grecka, nie wiem czy pierwsza, ale jedno to jest grecka i jest właśnie haptyczność, która oznacza z greckiego bycie w kontakcie, w kontakcie przez dotyk. I jest bardzo mocno stereotyzowana i mocno opisywali ją historycy sztuki, mniej opisywana jest ta tradycja łacińska, czyli taktylność, która oznacza bardzo wiele rzeczy, właśnie dotykowych, dotyczących relacji z przestrzenią, dotyczących własnego ciała, odczuwania brania w rękę, trzymania, noszenia itd. itd. Ja jestem za tą łacińską tradycją, bo wydaje mi się, że ona bardzo mocno ukazuje wielowymiarowość dotyku, to jak on jest, jest skomplikowanym zmysłem i jak wiele pytań, jak wiele wątpliwości, takich pozytywnych wątpliwości przynosi do, do naszego myślenia w ogóle o o świecie, o naszej relacji ze światem, a także o kulturze, bo myślę, że to jest bardzo ważna kwestia.
0: Powiedziałaś skomplikowany zmysł i ja od razu słyszę, no jak jest skomplikowany, wszyscy dotykają, ja teraz dotykam tego stołu, nie? dotknęliśmy się dłońmi, czy tam piąstkami na powitanie, no co tu, wiesz, co tu dzielić włos na czworo, no do dotyk jaki jest, każdy widzi. A okazuje się, że to wcale nie jest, po pierwsze, że możemy w ramach tego zmysłu wyznaczyć bardzo wiele subzmysłów, na których będziemy dzisiaj rozmawiać też, ale że w ogóle uchwycenie go jego swoistości i właściwości wcale nie jest takie proste i podkradłam ci z jednego z twoich fantastycznych tekstów. Wszystkie rzeczy o Maćku będą jak zwykle pod opisem i na stronie net, więc spokojnie traficie. Z jednego z twoich fantastycznych tekstów podkradłam taki cytat. Pablo Muret powiedział, nawet gdybyśmy próbowali go zignorować, dotyk, ta wielogłowa hydra, nieuchwytne jak kostka mydła pod wodą, wszechobejmujący jak poczucie bycia żywym jest katalizatorem egzystencji. Jako taki jest nieunikniony, bezdyskusyjny, niemożliwy do zapomnienia. I sobie myślę, że my tak, kulturowo słabo go pamiętamy, (grym) jednostkowo to na pewno zapominamy. Jego bezdyskusyjność, no, raczej próbujemy go przywrócić jakoś do doświadczenia i do opisu. Jak to się stało, że coś tak oczywistego nam gdzieś poszło.
1: Umknęło, tak. tak umknęło. się Wy, Jak zręk. kostka medła. Mhm. Tak, powiem, jest to ogrom kwestii do, 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 do omówienia, bo myślę, może warto zacząć od tej bezdus- bezdyskusyjności czy oczywistości dotyku. No. Dopiero co, przedwczoraj skończyłem e, kolejny już rok ze studentami e, zajęć właśnie ze studiów, wprowadzania do studiów taktylnych i moi studenci byli zdumieni, że można w ogóle dyskutować o dotyku. I właśnie wyjście poza tę oczywistość, tego, że dotyk jest właśnie niewidzialny, i używam tego słowa niewidzialny jakby z, z rozmysłem, ze pełną świadomością, właśnie wykluczenie, czy też wyjęcie tego zmysłu dotyku z takiej sfery oczywistości, czy bezdyskusyjności, jakby otwiera nam ogrom E, ogrom rozmów, ogrom, ogrom tematów. No bo e, tak naprawdę, tak jak zaczęłaś, że mamy ten podział na pięć zmysłów, prawda? I dotyk jest jeden z tych zmysłów, który jest uważany za smys za niski, zwierzęcy, brudny, e, jakoś niebezpieczny, e, a więc jeden z tych trzech zmysłów, które są właśnie niskie, czyli e, węch, e, smak, i dotyk. Te wysokie to jest y, zmysł wzroku i, i zmysł y, słuchu. No i takby ten podział, mimo dwóch tysięcy lat, nadal funkcjonuje. Dobrze, dobrze. się trzyma. No, bardzo się dobrze trzyma. No, spójrz nawet y, dajmy na, na swojego Instagrama, prawda? Dzisiaj opłaca się robić filmiki, opłaca się wrzucać zdjęcia, robić podcasty. Co są rzeczy, które są. Obrazowe zdjęcia, prawda? Fotografie, podcasty, bardzo audialne. Teraz pomyśl sobie, czy masz do czynienia z obiektami, które obiektami, które mogłabyś udostępnić w internecie, które są smakowe które są yy, yy, węchowe, albo które są taktylne.
0: Ja bym o nich marzyła, ale nie, ale nie mam.
1: No oczywiście możesz powiedzieć, że obiektem taktylnym jest na, na to vibrator, prawda? Albo to, że sobie zamówisz z za Allegro, nie wiem, jakiś paczkę lodów, tak? I tak dalej. I wówczas masz taki obiekt, prawda? Ale jakby na, na poziomie na poziomie te, takiego ogromnej kultury zachodniej, naprawdę takich obiektów nie ma. Tak naprawdę nie ma takich technologii. Ja jestem zachwycony w ogóle technologią fotograficzną, yy, bardzo dużo się na przykład o niej napisało i się wciąż pisze, ale na przykład zastanawiam się, jakie technologie yy, haptyczne, czy też taktylne, dotykowe można by wytworzyć. I to jest zdumiewające, zresztą rozmawialiśmy o tym, Kiedy jechaliśmy tutaj do studia, że mamy XXI wiek, a tak naprawdę o dotyku bardzo mało wiemy, prawda?
0: I trochę musimy się go uczyć, jakby odczarowując, nawet jeżeli nie jesteśmy do końca świadomi tego, że dotyk jest od Arystotelesa uważany za zwierzęcy, bo jakby nie wszyscy to wiedzą, to bardzo wiele osób doświadcza pewnego skrępowania, tak? Pewnego rodzaju niestosowności z z bycia blisko, z z dotykania się. To jest oczywiście kulturowe, bo mamy kultury takie, które ten dystans społeczny mają większy. Im bardziej na północ, tym on jest wyższy. I im bardziej na południe, tym ludzie są, jakby, jakby mniejsze mają te granice i chętniej się dotykają. Więc to nie jest tak, że my go jakoś widzimy w oderwaniu od kultury. Widzenie dotyku to jest niezłe. Znowu, Ale, że że, że wiesz, że bardzo często ja nawet mówiąc o seksualności, czy pracując z seksualnością ludzką, potrzebuję oswajać pomysł na przykład wzajemnego dotykania się, nie po to żeby osiągnąć na przykład jakieś konkretne doświadczenie seksualne w postaci orgazmu, tylko żeby umożliwić ludziom przeżywanie intymności w kontakcie. Bo jak wspomniałeś ten wibrator, no to Taki rodzaj dotyku celowego, czyli takiego jak dotyk medyczny, ratowniczy, właśnie dotyk wibratora na genitaliach, albo specjalisty, taki celowany, jakby zadanie, to my sobie spokojnie w ogóle obsłużymy. Ale taki dotyk, który jest takim rozgoszczeniem się w kontakcie z czymś, peszy nas... Mm-hmm. W, jakoś w ogóle yy, ciężko jest nam czasem powiedzieć, co czujemy w takim momencie i że to jest, że, że oprócz trudności opisowych, które temu mm-hmm. towarzyszą, jest też taka trudność poznawcza, że nam to nie przychodzi ze szczególną łatwością.
1: No i myślę, że to jest problem właśnie z dotykiem. To znaczy, weź, weźmy na przykład słowo kontakt, tak? z łaciny oznacza... Yy... Bycie dotykanym ze wszystkich stron, e, lub jakby być dotykanym w pewnej wspólnocie, tak? Jakby zakłada dotyk z, czyli razem z czymś, tak? I to nie jest dotyk, który, jakby my jesteśmy w, w dotyku, w kontakcie nieustannie. Nie można pomyśleć o sytuacji, w której my nie jesteśmy w kontakcie. Czyli jakby często mówi się, jak na przykład mamy w telefonach kontakty, no to mamy połączenia, no mamy pewne połączenia z ludźmi, prawda? I wydaje mi się, że to jest istotne w myśleniu o dotyku, żeby myśleć o tym zmysle jako zmysle łączącym, tak? Często się mówi o dotyku w ogóle jako o matce zmysłów, tak? E, I która daje jak pewną bazę do myślenia o, o pozostałych zmysłach. To co między innymi zaraz do kontaktu wrócenia, mm-hmm. to y, różni dotyk y, względem pozostałych zmysłów to, że wszystkie zmysły są z, jakby z, umiejscowione w głowie. Tak? Dotyk nie ma tak naprawdę swojego miejsca. On jest jakby na całej skórze, jakby całej skórze na, na, jest całym naszym ciałem. I, wewnątrz też jest. Wewnątrz też jest. I jakby to zadaje tak naprawdę pytanie. No, czy wzrok jest jakąś modalnością, jakąś wersją dotyku? Tak? Czy smak no, też jest jakąś wersją dotyku? prawda? No, bo nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mieli smakować, nie dotykając języka czy swoich ust. prawda? W ogóle z łaciny słowo powieka palpabra, to jest palpabra, i łączy się z czasownikiem palpare, czyli dotykać i pieścić. E, e, czy też macać. I tak naprawdę powieka jest czymś, co pieści nasze oko. Jakby, no nie jest tak, że można powiedzieć, że mamy wzrokocentryzm i oczywiście to pozwala nam e, jakby w kulturze zachodniej, prawda, czyli jakby umiejscowiamy obrazy, to co wizualne, to co właśnie wzrokowe w centrum. Jakby uznaliśmy, że wzrok może być w ogóle oddzielony od innych zmysłów. I to jest myślenie bardzo zachodnie, bardzo racjonalne, bardzo takie siatkowe, prawda? A zmysł dotyku wywraca totalnie tę hierarchię i pokazuje, że wszystkie zmysły są tak naprawdę połączone ze sobą. No bo tak samo, kiedy słuchamy muzyki, idziemy na koncert, to przecież czujemy muzykę na swojej skórze, czujemy ją często w bebechach swoich, prawda, w żałądku. Mówimy, że że mamy ciarki, prawda, kiedy oglądamy filmy. I to, to jest wrażenie bardziej dotykowe niż wizualne. I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że m- mówienie i myślenie o dotyku, właśnie jako o myśle kontaktowym, czyli łączącym nas, to nie tylko łączącym nas z drugą osobą, ale łączącym Was właśnie z przestrzenią, to że w tym momencie, jak siedzę na tym fotelu, to ja jestem połączony z sofą, z fotelem prawda? jestem połączony z Twoją koszulą, jestem połączony z tym studiem i tak dalej. I myślę, że bardzo teraz często. Y- i dużo projektów w ogóle powstało i powstaje nadal na fali, czy też na, na pewnym zakończeniu pandemii, które jest jakby nie było e, zjawiskiem bardzo dotykowym, które w sumie bardzo mocno zakazywało nam kontaktu. Tak? Jakby to e, jechałem tam z pociągiem i to zachowaj dystans, prawda? Jakby to, to jest na przekór myśleniu dotykowemu, które jakby jak, tak stereotypowo i bardzo intuicyjnie wiążemy z bliskością, tak? właśnie z kontaktem, z bezpośredniością. A, i na przykład Nivea zrobiła teraz bardzo duży, duży projekt dotyczący potrzeby dotyku, jak ona w ogóle wzrosła w zakresie pandemii i kontaktu. No i to się zaczyna w sumie rozmowa, jakby co uznajemy za dotyk, prawda? Czy uznajemy za dotyk to, że czujemy, dajmy na to e, motyle w brzuchu, tak, kiedy się zakochujemy? Czy uznajemy dotyk za muśnięcie nas, e, na to pasażerki w pociągu, czy uznajemy dotyk za powitanie, tak, który jest istotny dla relacji, Pierwszych międzyludzkich, ale też uścisk dłoni, kiedy podpisujemy kontrakt. Czy uznajemy dotyk za to, kiedy leżymy w trawie i odpoczywamy, czy kiedy zamykamy oczy i nasze gałki oczne są pieszczone przez, przez powieki, prawda? Więc zobacz, że mówimy o dotyku, ale tak naprawdę jest to ogromny, ogromne tak słowo, w które wrzucamy bardzo dużo rzeczy. I w momencie w którym zaczniemy do, rozmawiać o dotyku, w ogóle, właśnie rozparcelowywać go na poszczególne rzeczy, możemy w ogóle o nim rozmawiać, bo to, co jest problematyczne i to, co też sprawia, że dotyk w ogóle nie ma, nie ma tak naprawdę studiów nad dotykiem. Mamy, nie wiem, sztuki wizualne, prawda? Mamy studia wizualne, mamy music studies i tak dalej, food studies i tak dalej, a nie mamy studiów dotykowych, co jest zdumiewające. I też pokazuje w sumie miejsce dotyku tak, w kulturze zachodniej, no bo okazuje się, że to właśnie jest, jest to zmysł stabilizowany, jest to zmysł bardzo z, związany z seksualnością, ale nie musi być przecież taki. Możemy po prostu, mamy bardzo dużo kontaktów, mamy bardzo dużo dotknięć, które w ogóle jakby są poza sferą seksualną. I ja się też zastanawiam, na ile ta potrzeba, rosnąca potrzeba do tego w trakcie pandemii też nie jest wynikiem pewnej, czy też nie, nie pokazuje takim szerszym obrazie, w szerszej perspektywie. Nieświadomości w ogóle swojego ciała tego, że jesteśmy w kontakcie, czy to nawet ze zwierzętami, które głaszczemy? tak? Czy to z roślinami po prostu w lesie, czy to po prostu z obiektami, które nas otaczają. Jakby to wszystko nas dotyka tak naprawdę. Oczywiście uświadomienie sobie tego może być przerażające. No bo jako ja, jakby jakie ja miejsce zajmuję wobec tych, tych przedmiotów, tak? E- Więc jak widzisz, jaka to jest ogromna pula tematów. Tak,
0: i jakby się zgodzę z tym, że zobaczenie tego, że jak idę do lasu, to jestem w kontakcie z drzewami, mogę ich dotknąć oczywiście, ale i one wtedy dotykają mnie, ale że w ogóle tam zaistnieje jakiś kontakt, to jest mocna i fajna rzecz. Ale wiesz, z z punktu widzenia psychologii, po pierwsze, trzeba jakoś przypomnieć, że to jest taki zmysł, znaczy to to jest dla nas dotykanie poprzez skórę czy skóra do skóry to jest dosłownie nasza absolutnie prymarna potrzeba biologiczna, to znaczy ten tam tekst. Już mówiłam w w zmierzchach o tym eksperymencie Marlowa i i o małpkach. Jako ssaki bez dotyku nie przeżywamy, to znaczy deprywacja dotyku takiego, który jest związany z świadomym nadawaniem emocjonalnych sygnałów o bezpieczeństwie, bliskości, intymności, to my bez tego po prostu koniec, kaplica, robią nam się dziury w mózgu do widzenia, I, I to jest nawet jakoś skwantyfikowane. Ten dotyk powinien trwać kilkadziesiąt sekund, być yy, z, związany właśnie z takim połączeniem większych yy, obszarów ciała, czyli na przykład klatka piersiowa do klatki piersiowej, czy plecy do pleców, czy na łyżeczki, żeby ten komunikat i ta oksytocyna zastartowała i żeby ten sako ta domek, no już, dobrze, jestem, nie? <grym> <grym> I yy, yy, z punktu widzenia... Yy, tak jak mówię, tylko takiego psychologicznego dobrostanu, to my chwytamy ten kawałek, w którym dwie lub więcej istot, niekoniecznie ludzkich, ale będących ze sobą w świadomej relacji, bo to może być pies-właściciel, ale jakby decydują się na fizyczne zbliżenie tych swoich powłok skórnych, tak, i tam jest wytworzony jakiś rodzaj świadomego kontaktu, w którym nic innego się nie dzieje oprócz tego kontaktu. To znaczy taki kontakt, w którym ja przytulam ciebie, trzymając jednocześnie telefon za twoimi plecami, a ty masz telefon za moimi plecami, to się nie liczy. Nie? E, jakby nie, to nie Słynne
1: są pra- ilustracje. Tak tak,
0: tak, tak, tak. Prawdziwe głaski to to nie są. I że oczywiście... Um, Z tej perspektywy ta nasza deprywacja dotyku, która zaistniała w pandemii jest oczywista, no bo oddzielenie takie fizyczne, tak, brak kontaktów społecznych i w ogóle, i w ogóle. I myślę, że ona pokazała, jak bardzo my w dupie jesteśmy. W tym sensie, jak do tej pory się obywaliśmy bez różnych rzeczy, nawet na co dzień. Ale też pokazała, jak nie potrafimy korzystać z takich zasobów, o których ty powiedziałeś. Czyli skorzystać z tego, że są jakieś zastępcze formy, tak. tego kontaktu, uh-huh. które być może nie są tym ideałem, który nam się marzy, ale coś dają. No idealem
1: rozumiem, że w tym przypadku byłby kontakt po prostu z drugą osobą. Tak,
0: tak, znaczy ideałem psychologicznym, to nie takim, to i, i też ide, przez ideał rozumiem nie czystą y, formę, y, y, perfekcyjną na 100%, tylko ideał, czyli to, co wystarczająco nakarmi, albo w naszym wyobrażeniu y, wystarczająco nakarmi. I że nam się robią takie piętra rozumienia tego, y, tego zmysłu, więc od razu do, 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 do parkuje, y, że mamy na przykład taki zmysł, który się nazywa interocepcją i ek- Eksterocepcją, tak? czyli, to, czyli czucia siebie wewnątrz i, i, i rzeczy na zewnątrz. Um, I to jest taka kolejna ciekawa historia, bo jak się idzie na jakąś taką fajną terapię, um, albo się pracuje z własnymi emocjami przy pomocy kogoś, kto jakby tam w miarę ogarnia, to ta osoba jak rozmawia z tobą o emocjach, to uczy rozumienia, rozpoznawania stanów emocjonalnych, pytając o to, co masz w środku. Czyli jak na przykład teraz jest fajnie i nam się fajnie gada, to czego dotykam w sobie wewnętrznie, czyli co ja czuję wewnętrznie, co mnie informuje o tym stanie otwartości, zaciekawienia, poruszenia, który wynika z z tej rozmowy, z tego konkretnego kontaktu. Więc jest jakaś tak Nie chcę tego pokazywać hierarchicznie, bo znowu wejdziemy w jakąś taką opowieść, w której coś jest lepsze, a coś jest gorsze. Ale ale żeby namalować taki rodzaj czucia tego dotyku, w którym są bardzo różne, jak rozumiem, formy wchodzenia w kontakt. Tak? To, 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 To to...
1: Tak, myślę, że warto przy tym powiedzieć, że często się mówi o dotyku jako zmyśle czucia, tak? Jakby, co jest w sumie dosyć taką masłem myślanym, no bo zmysły są od tego, że czujemy, prawda? Ale tak jak rozmawialiśmy przed, przed naszym spotkaniem, że często się mówi, myślę, że czuję, prawda? I to bardzo pięknie pokazuje w ogóle taki model, który funkcjonuje w myśleniu zachodnim gdzie my po prostu siebie myślimy, a dopiero potem czujemy. I często uważamy, mówię my, bo... Bo wszyscy. Bo 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 wszyscy, wszyscy, tak. Bo bo jest jakaś taka zgoda co do tego że myślenie, racjonalność, rozsądek jest lepszy od pewnej subiektywności, od czucia, od intuicji itd., itd. Ostatnio czytałem takie badania dotyczące, w ogóle są ogromne jak się okazało, badania dotyczące intuicji. Okazuje się, że są, jest model dwóch umysłów w, w mózgu, który właśnie jeden jest taki racjonalny, powolny i bardzo bardzo taki właśnie racjonalny, a drugi, drugi jest, który jest intuicyjny, szybki w myśleniu, bardzo mocno wyobrażeniowy. I są dwa umysły, które funkcjonują na tej samej zasadzie. I one są bardzo potrzebne w ogóle do do myślenia, do kreowania czegokolwiek. Tak? A jednocześnie w kulturze zachodniej no przyjęło się, że, że ta racjonalność jest jakby czymś wiodącym, czym, czym, czymś najistotniejszym. I w kontekście dotyku po prostu mówi się najczęściej o czuciu, tak? ale to nie znaczy, że nie ma w tym połączenia z racjonalnością. Bo jakby nawet jak się spojrzy w bardzo głęboko w język polski, to widzi się połączenie pomiędzy sensem, znaczeniem, a sensorycznością, a więc zmysłowością. Jest w ogóle takie, to było w starej polszczyźnie używane słowo sensus. I ono oznaczało z jednej strony zmysł, czy też pewne wrażenie fizyczne, a z drugiej strony znaczenie. I jakby to splatały się jednocześnie dwie rzeczy, czyli po prostu zmysłowość, fizyczność, cielesność z mózgiem, z myśleniem, z racjonalnością. One były nierozłączne ze sobą.
0: Mówiło się odejść od zmysłów, co oznaczało utratę realnego połączenia ze światem. Tak, tak. Pewien rodzaj szaleństwa, mhm. który powoduje, że nie mamy tych łączności z, 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 z centralną, tak, 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 tak. Wracając do, do gadania o, o zmysłach. Na, na to doświadczenie kulturowe teraz tak patrzę wiesz z lotu ptaka mm-hmm. na to doświadczenie kultowe, kulturowe bycia w świecie w którym y, obraz jest dowodem na coś a dotknięcie nie jest dowodem nie namacalne zabra, 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 do tego. w którym y, tam linearna y, 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 racjonalna opowieść wa- ważona jest jakby ceniona jest lepiej niż właśnie takie płynne, przenikające doświadczenie cho- chociażby kontaktu e, dotykowego czy, nie wiem, smakowego. Ciężko jest, e, i to tu mam pewność, bo to wynika jakoś z moich obserwacji, pracy i, i tego, co czytam i widzę, ciężko jest przywrócić tym, w cudzysłowie, niższym hmm. zmysłom takie ich należne miejsce. Czyli bo jakby ca- całe to nasze gadanie dzisiaj i moje gadanie w tym cyklu jest trochę o tym, że no właśnie, że to jest takie wspólne sensorium i że tutaj jak będziemy się zajmować tylko wzrokiem, to będziemy ufać tylko temu, co widzimy i i tej linearnej percepcji, to 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 będzie takie bardzo ubogie, żeby trochę przywrócić godność tym niskim zmysłom, że my musimy ciągle wkładać pracę, żeby sobie wytłumaczyć, wiesz, że że warto, że coś w tym mieszka dla nas, a kultura nas jednak nieustannie zabiera w miejsca W najlepszym, nawet jeżeli fajne wizualnie czy dźwiękowo, no to dalej w tą ocenę, która wynika z kontaktu wzrokowego, w to oddzielenie, w to wycięcie z kontekstu i jakby nie ułatwia nam roboty na na wielu polach.
1: Ja myślę, że też wiąże się to z tym, że... Jest wpisana w Dotyk e, pewna dwojakość, jakby Mówiąc o wielowymiarowości e, Dotyku, to to jest też taka kwestia, że oczywiście mówimy o zmyśle, który jest w zmyśle bliskości w porównaniu ze zmysłami wzroku i, i słuchu, które są tymi, które rządzą tak, w naszej kulturze e, i ustalają nas, nasz e, tak zwany wzorzec, e, wzorzec zmysłowy. E, i Tylko, że wiesz, jakby Dotyk. E, I jest wpisane też duże niebezpieczeństwo, bo często się mówi przecież o złym dotyku, czy często w kontekście dotyku mówi się po prostu o gwałcie, o molestowaniu i tak dalej. Trzeba mieć tak naprawdę w głowie to, że oczywiście z jednej strony jest ta duża pozytywność i jakby potrzeba przywracania dotyku, tak? jakby pokazywania, że to nie jest zmysł niski, jakby nie ważny w ogóle dyskusji, nieważny rozważania jako takiego, rozmawiania przez ileś tam zajęć ze studentami o tym. prawda, Że to jest jedna rzecz, jakby takie pragnienie przywołania, a druga jest rzecz taka, która sprawia, że my się boimy dotyku. Tak, że w momentach po prostu go nie chcemy. Tak. Chcielibyśmy się w jakimś sensie odciąć tak, od rzeczywistości, właśnie jakby stracić ten kontakt i tą łączność. W sumie mnie trochę też nie dziwi, że tak naprawdę w kulturze zachodniej mamy do czynienia z tym wyniesieniem zmysłów wzroku i słuchu, tak, bo one jednak pozwalają na pewien dystans. I jakby, mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką pewną schizofrenią. Tak? Schizofrenią Rozszczepienie, zmysłową. Rozszczepieniem, rozszczepieniem bo to tak. tak. Rozszczepieniem zmysłowym, tak to nazwijmy. Że z jednej strony potrzebujemy i pragniemy dotyku, i chcemy też go przywracać w taki sposób refleksyjny, i tak dalej, a z drugiej strony od niego stronimy, bardzo się go boimy, nie wiemy, co tak naprawdę przyniesie, i tak dalej. Myślę, że warto chyba tutaj wnieść kwestię dotykania samego siebie. Bo tak naprawdę dotykając samego siebie, dotykamy czego?
0: no wiesz najważniejsze osoby na świecie no.
1: no tak ale jednocześnie no, jakby, tak jak cię do, do, teraz była cię na przykład dotykam ciebie jako kogoś obcego prawda? Mm-hmm. a kiedy dotykam siebie samego to dotykam siebie jako obcego czy jako siebie
0: no a rozumiem chodzi ci o to doświadczenie w którym jednocześnie jesteś przedmiotem i podmiotem
1: całości tak 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 i często w naukach humanistycznych Powstało bardzo niewiele tekstów w ogóle o, 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 o dotyku, uwierz mi, jak w ostatnich latach jakoś jest ich więcej, i to w, nie w języku polskim, w języku polskim zostało bodajże chyba dwa teksty, które warto cytować. E, mówi się, że, że dotyk jest wyobcowujący, w jakimś sensie on wyobcowuje nas z jednej strony z jakiegoś takiego właśnie przyzwyczajenia, bo tu często mówi się o przyzwyczajeniu takim wzrokocentrycznym, czy też właśnie słuchowym. że My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby dajmy na to włączać sobie Netflixa, a nie dajmy na to bawić się ryżem, prawda? Albo po prostu spędzać czas, żeby siebie dotykać i siebie jakby eksplorować, prawda? O wiele częściej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że spędzamy wolny czas słuchając muzyki, oglądając obrazy w najróżniejszy sposób, prawda? Więc to jest pewne przyzwyczajenie, więc dotyk w jakimś sensie wyobcowuje nas z tych schematów i pewnych przyzwyczajeń. Z drugiej strony dotyk nas wyobcowuje też no, tak naprawdę z samych siebie. Pozwala na nam zobaczyć siebie jako kogoś innego. No i wówczas jakby zastanawiam kogo innego. Tak? I to jest jak wielkie pytanie, jeżeli ja siebie dotykam jako kogoś innego, no to do jakich pokładów siebie w ogóle docieram Czy ja chcę w ogóle do nich dotrzeć? Tak? Może docieram do rzeczy, o których w ogóle nie chcę mówić. Albo nie mamy jak tego opisać. Tak, bo, bo często nie, w, problem w ogóle do, do rozmawiania o dotyku jest tak, że nie mamy wspólnego języka. Nawet jak, kiedy mówię ci o kontakcie, to jest to na bardzo dużym poziomie takim trochę abstrakcyjnym, poetyckim często. Dlatego też sięgam do e, staropolszczyzny, do łaciny, bo to jest bardzo duży taki zasób wiedzy tego, jak można w ogóle myśleć językowo o dotyku. E, bo tak naprawdę no, nie mamy języka o tym, tak? bo z jednej strony, jak to się mówi w Polsce, że mówienie o, o cielesności to jest z jednej strony medyczne, a z drugiej strony seksualne, tak? Więc tego nie ma, tego języka pośrodku. Eee, nie ma tego języka tak naprawdę neutralnego też rozmawiania o, o, o dotyku. bo Też bez oceny, prawda? Bez, bez nakładania tu tabu, bez nakładania tego właśnie nadmiernej seksualizacji. Eee, jest na przykład taki piękny e, termin, e, który e, brzmi skinship. Mhm. On został wytworzony w tak zwanym japońskiej odmianie angielskiego przez Japończyków i na polski on jest przez jedną młodaczkę tłumaczony jako skórokrewieństwo. I on się głównie odnosi do relacji pomiędzy matką a dzieckiem matką i, i, i malutkim dzieckiem, czyli Wszel, wszelkie tam noszenia na plecach, karmienie piersią, przytulanie i tak dalej, i Jest to pokrewieństwo, jakby to słowo wzięło się od słowa kinship, czyli jakby pokrewieństwo, a tu jest pokrewieństwo jakby skór, prawda? Ale oglądałem raz serial poświęcony różnym nacjom i, i ich seksualności i właśnie oglądałem o Eee, o Japończykach, podejrzewam eee, na Netflixie to widziałem, i jeden z eee, seksualkerów użył tego słowa skinship, skinshipu, jakby to było tak, tak po japońsku. Mówi, że to jest taki rodzaj dotyku, który nie jest seksualny. Nawet jak on, jako pracownik seksualny, spotyka się, dajmy na to, ze swoją klientką, i to jest rodzaj po prostu przytulania. Bycia blisko potrzeby, jakby tej potrzeby, które zaspokajania właśnie poprzez, poprzez dotyk, tak? który nie ma prowadzić nas do, do sytuacji seksualnych, ale zapewnia nam tę właśnie o której, tej, tę potrzebę jakiegoś takiego minimum dotykowego.
0: Tak? Jego ja tłumaczę jako dotyk emocjonalny, jak tam mhm. opisuje różne formy dotyku, e, czyli ten, który e, e, w, w, oczywiście ironizuje, że służy do wytworzenia eks- oksytocyny, e, ale trochę to jest tak, że jego produktem. Bo bardzo ważnym z punktu widzenia naszego samopoczucia jest oksytocyna, która się tak szybko nie wydziela i ten, ten, potrzebny jest ten czas I, i to jest ważne, że właśnie w nim nie ma komponenty erotycznej ani seksualnej, ale też, że on jest nadawany z tą uważnością, czyli że dwie osoby muszą być w świadomym kontakcie, tego się nie da zrobić jakby mimochodem nie da się szypnąć kogoś niechcący <śmiech> albo przez przypadek W ogóle o tej zgodzie w dotykaniu to co ważne, jeszcze to powiemy. Tylko, że tak, bo jak mówisz, to ja mam jakieś 50 rzeczy, o które chcę spytać, ale myślę też o czymś takim. Dobra, to z tą zgodą, że dobry dotyk z definicji musi zawierać w sobie element obopólnej zgody i jakiegoś otwarcia się. Tak ja przynajmniej to czuję z perspektywy takiej psychologicznej, że wtedy on jest dobry, jak jak, mówię o dotyku dwóch istot żywych. To wcale nie musi być międzyludzko. Jak pies nie chce być dotykany, to to dotykanie też jest jakimś przekroczeniem. Inaczej Któraś ze stron wycofa się z kontaktu. Jakby odejdzie od tej warstwy skórnej i i schowa się. I cała ta magia zetknięcia tych powłok pójdzie pójdzie się rozmnażać. I że ta zgoda w tym dotykaniu, jak jak mówiłeś o tym dotykaniu siebie i tego, co ja dotykam, jak dotykam siebie, bo to jest bardzo fajne i wielopoziomowe, że, że tą zgodę w byciu dotykanym i dotykaniu my możemy przeżywać na bardzo wielu, bardzo subtelnych poziomach. Do poziomu takiego, w którym my się prawie rozpuszczamy, tak jakby trochę tracimy self i w którym trochę znikamy w drugim, przenikamy się z drugim i to może być erotyczne i seksualne, a może być zupełnie nie. I że tam tych zgód, wiesz, od momentu zetknięcia do momentu tego y, rozpuszczenia, to on ich, ich tam może być nie wiem ile, ale dużo. Nie? I że często... Ta pierwsza zgoda na kontakt to jest tylko jakieś zapukanie do do drzwi i tam są kolejne bardzo subtelne momenty odpuszczenia jakichś wewnętrznych kontroli, wewnętrznego takiego przytrzymania wokół myśli, czegokolwiek, za którymi my opadamy coraz bardziej w ten kontakt, coraz bardziej w ten kontakt, aż się robi takie coś, że właśnie te dwie istoty jakoś troszeczkę tracą swoją granicę um, i że to jest z jednej strony niezwykle piękne doświadczenie, ale z drugiej strony dla self takiej dla ego, znaczy self to to może lubi, ale ego to naprawdę bardzo źle na to reaguje, bo wychodzi z stołu i mówi, a gdzie są moje granice, a w ogóle co tu się dzieje? Gdzie
1: są moje granice? Gdzie są
0: moje granice, tak? I że z jednej strony przy dotyku... Ja teraz myślę na głos, żeby usłyszeć, co ty będziesz na ten temat myślał. Bardzo ważne jest rozumienie i czucie własnych granic, żeby właśnie ktoś z intruzją tutaj nie przylał i mnie nie, nie posiadł, ale z drugiej strony bardzo równie ważna jest zdolność ich świadomego odpuszczenia. I to może być w dotyku drzewa, może być w dotyku no, bardzo takim, nie wiem, erotycznym człowieka. I że tam. Mhm.
1: Myślę, że tu pojawiają się dwie kwestie. Mówiła, że żebym się nie hamował, więc nie, wiem, nie, nie. nie będę się hamował. Ja myślę, że istotne dla mnie, dla moich badań były substancje psychoaktywne, które oczywiście jedne działają tak, że wy, wywalają twoje ego po prostu na wierzch i są w centrum, a drugie po prostu je rozpuszczają. I dla mnie ten moment rozpuszczenia właśnie w, głównie w przyrodzie był istotny do, do myślenia właśnie takiego bardzo mocnego w połączeniu z rzeczywistością. Tak? Z drugiej strony bardzo istotne też dla moich badań, ale też w ogóle dla myślenia o o, o, o dotyku, są badania takiego w Polsce w ogóle nieznanego, psychoanalityka lakanisty Dibier Anzie, który ukłuł takie bardzo...
0: Lakanista zajmował się dotykiem?
1: Tak, bardzo bardzo krytycznie wobec, (laughs) wobec, wobec lakana. Zresztą tam były jakieś grube powiązania rodzinne. I on ukuł taki termin skin ego, czyli ego skórne. I on pokazywał, że ego podobnie jak skóra, czy też skóra podobnie jak ego pełni funkcje, jakby takie same. Także dajmy na to, zawiera nas w jakiejś takiej powłoce, tak samo jak nas skóra zawiera nasze kości, nasze wnętrzności i tak dalej. Służy na przykład e, informowaniu nas no, o energetyzacji, czy jesteśmy przeboczcowani potrzebujemy wycofania dystansu, czy potrzebujemy wyjść i po prostu zadziałać, tak. E, on podawał tych funkcji chyba z 8, e, nawet 10, potem się tam wycofywał z niektórych. Ale pokazywał tak naprawdę bardzo ścisłe połączenie pomiędzy skórą, która. Wracam do do kwestii granicy. No, jest granicą, tak? Poprzez skórę, jakby my siebie w ogóle utożsamiamy, że to jestem ja, a więc to jest moja skóra, To jestem ja, to jest moja granica, która dzieli mnie albo łączy, no bo można powiedzieć, że skóra dzieli mnie od świata, ale jednocześnie łączy mnie ze światem. Zobacz, że też trudno w ogóle rozmawiania, bo to zawsze gdzieś tak bycie tak naprawdę pomiędzy, tak? Pomiędzy zmysłami, pomiędzy no a światem, pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, czyli jakby moją zewnętrzną powoku moimi włosami na rękach, tak? A jednocześnie moim taką bebechowatością między ja a ty, między ja a ja, tak? Między ja a zwierzęta, ja rośliny i tak dalej. Więc myślę, że też myślenie o dotyku właśnie jako z myślę łączącym, czyli będącym pomiędzy, jakby jest dobrym w ogóle zaczątkiem, tak? I owszem, myślę, że wracając do do zgody, o której mówiłeś, Moja ulubiona y, pisarka, zresztą, którą, którą też tłumaczę, Ann Carson napisała kiedyś, że kontakt to jest kryzys. Y, I słowo kryzys w ogóle, jak się tak zagłębić w nie, ma, ma dwa znaczenia, że ono znaczy wojnę, jakiś konflikt, a z drugiej strony zgodę. I pokazuje tak naprawdę dwie rzeczy. Z jednej strony kryzys to jest no, jakby kontakt, że możecie prowadzić wojnę, po prostu jak, jakiś konflikt pomiędzy dwoma stronami, a z drugiej strony polega na zgodzie. Tak? Nie, nie wyobrażasz sobie kontaktu bez zgody. Tak? Naprawdę mówi tak naprawdę o władzy, jaką my sami nad sobą mamy, a z drugiej strony, jaką ktoś w ogóle nad nami może mieć. Tak? Stąd te wszystkie konflikty właśnie dotyczące molestowania i tak dalej i też roz, rozpuszczają pewnej siatki władzy nad kimś. Tak? To, to, to też jest ten... To też jest Ale ten, piękne miał...
0: jest w tym to, że zobacz, że jeżeli kontakt to kryzys, po, pociągnę czucia o czyli tą... Te dwie modalności, to możemy zobaczyć, dlaczego on jest dla nas taki trudny, bo jakby nieustannie tam jest szansa i zagrożenia, że nieustannie jesteśmy w takim momencie przepięcia pomiędzy czymś, co może nas w cudzysłowie najechać, nawet nawet jeżeli nie przemocą, to po prostu intensywnością doznania a wielką szansą, która wynika z uchylenia tej granicy nie? Z, z, z... i bardzo to jest takie prawdopodobnie chyba teraz jak mówię to dotykam tego, dlaczego ja tak jakoś lubię m- m- myślą y- czuć wokół y- dotyku, jak się jąkam to znaczy, że myślę, y- sorry y- że to nieustannie zmusza tą taką racjonalną część umysłu do, wyko- do wykonania jakiegoś fikołka, który obejmie kolejny poziom komplikacji. Rozumiesz, że że jakby bardzo ciężko jest pracować intelektualnie nad koncepcją dotykania się, nie? Nie musząc jednocześnie po prostu coraz bardziej mieścić w sobie bardzo sprzecznych pojęć właśnie tych rozszczepień, wielostości, nawet nie dwoistości, tylko wieloistości. I że to jest fascynujące, bo jakoś na koniec, znaczy nie mówię, że teraz mamy kończyć, ale że na koniec ja często ląduję w takiej konstatacji, że to może być troszeczkę coś o naszej naturze. Znaczy, o naturze jakby naszego bycia w świecie, nie? że to jest takie nieskończenie wiesz, zróżnicowane, że my trochę odpoczywamy od własnej komplikacji w tym okulocentryzmie, w tych naszych spokojnych granicach, że my się tak... Mamy ile w Polsce jest? Półtora metra bezpiecznego dostansu tak, społecznego, tam, tam nie? Do dwóch że mamy to takie nasze półtora metra, ten Instagram i tak możemy tam się tak bezpiecznie przycupnąć i ten kontakt, kryzys nam w ogóle nie zagraża, nie?
1: Nikt nas tak nie zapyta, co my chcemy albo jak chcemy, Ojej, albo, jak, albo my sami się w ogóle nie no,
0: Tak, tak. Co chcemy? No, żeby żyć długo i szczęśliwie, oczywiście, być piękni i bogaci, ale jak? Jak? <laughs> jak? <laughs> jak b- b- myślimy o dotykaniu to przychodzą ci do głowy ja oczywiście cię wypytam potem o książki umieszczę na stronie ale przychodzą ci do głowy jakieś takie poruszające nie wiem, doświadczenia artystyczne albo instalacje, czy cokolwiek w czym uczestniczyłeś, co było takie, że robiło łała.
1: To jest zmierające, bo ostatnio e, bardziej miałem do czynienia z filmami, które we mnie tu uruchomiły. Wczoraj byłem między innymi w kinie dosyć późno na, 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 na ten film. Byłem sam w ogóle w kinie na Sound of Metal. W e, filmie o perkusiście, który traci słuch. I tak naprawdę ten film pokazuje, że w momencie wyłączenia, chociaż nie lubię słowa wyłączenia, bo to wówczas traktuję swoje ciało jako po prostu maszynę, którą można włączyć i wyłączyć, ale w momencie wyłączenia, a propos dotyku, nie można wyłączyć. Tak. To jest jakby to jest. To jest znaczy to śmierć jest, go odpina, tak, do tak, to. to, to... Jakby w tym sensie, jakby dotyk jest bardzo żywotny i witalny, on jest nierozerwalnie związany z życiem. I jakby w jaki sposób zmysły w ogóle łączą nas z rzeczywistością. Jego całe w ogóle życie się przeobraża z z powodu tego, że traci słuch. Jest to naprawdę wstrząsający i przepiękny film. Widziałem też ostatnio Ojca z Antonem Hopkinsem, który jest tak naprawdę o utracie pamięci. Ale sposób, w jaki jest ten film zrobiony, w jaki my jako widzowie. Zresztą nie ma odpowiednika na przykład dotykacza, nie? Jest widz, jest słuchacz, ale nie ma dotykacza. Wąchacz? Nie bardzo. Oj,
0: brzmi to tak troszeczkę creepowo. Jest smakosz. To nie taka zwykła osoba, która przeżywa smak.
1: No i widzisz, to już, to już jest składa, że nie, nawet nie mamy języka na to.
0: Wąchać, to już w ogóle jest naprawdę, to już brzmi jak wojeryzm. E,
1: ten film tak naprawdę, że my jako widzowie, w tym, oglądając ten film, tak naprawdę, doświadczamy tego, że on nie pamięta w ogóle, jak ludzie wyglądają, tak? Że w ogóle traci właśnie kontakt z rzeczywistością. E, jakby można powiedzieć, że traci w pewien sposób zmysły. To też jest doświadczenie tak naprawdę utraty, utraty e, no, jakiegoś połączenia z rzeczywistością, tak? Więc to były filmy, które ostatnio na mnie naprawdę zrobiły ogromne wrażenie. E, ostatnio też oglądałem film e, debiutancki takiego... E, no, sam fakt, że w ogóle, wiesz, przywołuje filmy, a nie dajmy na to inne, nie, jakieś performancey i tak dalej. Oczywiście, e, to od razu powiem, e, bardzo polecam pracę e, f- Rafała Pierzyńskiego. On jest performerem, który działa właśnie bodajże w Wiedniu, jeżeli dobrze pamiętam. On jest Polakiem, który wymigrował i bardzo mocno pracuje nad dotykiem. Pokazuje w sumie queerowe odnogi tego, jak ja staję się kimś innym, w ogóle z różnymi takimi odnogami postapokaliptycznymi i tak dalej. Niesamowite rzeczy robi. W Polsce na no m.in. też Anna Królikiewicz, która bardziej działa na, w temacie kuchni, ale też jakby u niej ten, ten kontakt z żywnością, krojenia, przygotowywania dań jest bardzo istotny, czyli jest taki taktylny, zmysłowy. Z tego tak naprawdę mało. Ale ja np. ze studentami często omawiam film, który jest takim... takim takim wystrzeleniem. To jest film Notes on Blindness, czyli notatki, czy też zapiski o ślepocie. To pokazuje moment, w którym właśnie ten wzrok totalnie zostaje zawieszony, czyli wzrok zostaje wyłączony. jak To jest opowieść o teologu, który wykładowcy uniwersyteckim, który traci wzrok i próbuje sobie jakoś poradzić z tym. Jako też ktoś, kto myśli abstrakcyjnie, kto myśli obrazami i w pewnym momencie jest ten taki moment, kiedy on mówi, że nie ma książek grubych, nie ma książek teologicznych, naukowych. I on naprawdę wytwarza cały system, żeby ludzie z całych tam stanów nagrywali mu te książki i żeby on się w ogóle mógł rozwijać. Bo okazuje się, że jedyne książki, które są przygotowane, to są jakieś romanse albo kryminały i tak dalej, że nie ma książek naukowych, co jest w sumie też pewnym, pewną wyrwą tak? w odczuwaniu jest tam też piękna scena w tym filmie kiedy on, nie wiem czy to ma sen chyba sen, kiedy on wchodzi do salonu i w tym salonie zaczyna padać deszcz i on nie widzi, ale słyszy w jaki sposób krople uderzają o blat o szklanki, o wszystko co się znajduje w w pomieszczeniu i jest w stanie odczuwać te przedmioty i widzieć je za pomocą dźwięku jest to scena naprawdę poruszająca Pokazując pewne przedstawienie w ogóle zmysłowe, jak można widzieć pewne rzeczy, czy też odczuwać ich namacalność, ich bliskość, dalekość, tak dalej, przez zupełnie inny zmysł, tak? Więc jeżeli chodzi o takie właśnie wzrokocentryczne polecajki, to myślę, że te trzy filmy, które są dostępne pewnie i, i to oglądanie, bardzo je polecam, bo bardzo dużo pokazują. Dobra, a c-
0: co lubisz bardzo dotykać albo bez dotykania czego twoje życie byłoby uboższe albo mniej szczęśliwe?
1: wiesz co, ja bardzo potrzebuję dotyku mam tak, że że uwielbiam się przytulać pieścić i kochać bardzo tego potrzebuję ze względów na dawne operacje i tak dalej, mam bardzo wrażliwą głowę, więc na przykład jak idę do do fryzjera i on masuje moją głowę, czy czy myje moją głowę, to jest to dla mnie super przyjemne też długo chodziłem do masa, masażystów i masażystek różnego rodzaju. Oddanie się też w specjalistyczne ręce jest naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ciekawym w ogóle doświadczeniem. Myślę, że uwielbiam w ogóle dotykać po prostu różnych rzeczy. Jeżeli też mogę mówić na przykład o dotyku przyrody czy w ogóle lasu, tak? kiedy wkracz, wkraczasz w las i masz tę ciszę, masz zupełnie inne powietrze, masz ten dotyk, Uspokajający twój wzrok w ogóle, tak? Jakby liści, gałęzi, tego, że w sumie nie możesz poukładać lasu, jako takiego.
0: Ani wyczyścić.
1: Ani go wyczyścić, tak? Jakby wszystko jest po prostu pomieszane ze wszystkim. Jakby jak nazwać tę roślinkę, jak tamto, to to byłoby szalone zadanie, prawda? Dlatego jest to uspokajające dla mnie i też lubię to. Myślę, że jestem taką touchy person, ale nie, ale nie wiesz, nie taką w sensie wrażliwą, oczywiście pewnie, jestem wrażliwy, ale taką że podatną na dotyk i, i lubiącą go, więc błaknącą go.
0: Widzę, że już się rozmarzyliśmy w tym dotykaniu, więc tak będziemy dobrzego, brzegu, do brzegu. E, e, zbior, Zbiorę, tak jak obiecałam, twoje polecajki. Czy jest jeszcze coś takiego o tej masce wszystkich zmysłów, które byś chciał powiedzieć, żeby, żeby ten odcinek mógł przejść do historii? <laughs> Znaczy, nie znaczy, jest. że w ogóle do historii tylko, żeby się domknąć.
1: No, nie mamy do czynienia z jednym dotykiem, tak? Jakby jest ich wielopłaszcz- wielopłaszczyzno, jego wielorakość. Jakby, oczywiście można no, tworzyć w ogóle, to zajęcie bardzo poetyckie w ogóle opisywania dotyku, tak? że jednym z najbardziej fascynujących, niestety niedostępnych wciąż po, po polsku tekstów jest tekst fizyczki, tak naprawdę wysoce teoretycznej, która zajmuje się jeszcze Queer Studies o dotyku, o właśnie o dotykaniu obcego we mnie. Ja ona pokazuje, ona jakby łączy fizykę z, z dotykiem i pokazuje, że kiedy na przykład ja dotykam tej szklanki, która tutaj jest, tak naprawdę i nie dotykam, bo te molekuły czy pewne jednostki, które się składają na, na ten kontakt fizyczny, tak naprawdę się cały czas odpychają, że przybliżanie polega na oddalaniu. I to jest jakby, jest, jest jakby streszczenie jakby całej naszej rozmowy, że z jednej strony potrzebujemy tego dotyku, a czasami po prostu po, potrzebujemy się od niego odłączyć czy zdystansować. Jest to tekst e, trudny, gęst, napisałem piękną e, e, angielszczyzną. Powiedziałem, jak się nazywa autorka? Nie powiedziałem. powiedziałem. Karen Barat.
0: Okej, okay, no to być może na liście do twoich tłumaczeń, no po prostu. No. Pewnie tak.
1: W języku polskim jest e, wspaniałe Jolanty Brachczajny, z błonu umysłu, dotknięcie świata. Myślę, że to jest jak na pierwsze wejście, jeden z takich najistotniejszych i w sumie zastanawiających właśnie tekstów, więc odsyłam i jest mi naprawdę przykro, że profesor nie ma już z nami na tym świecie, bo bo ona robiła wspaniałe rzeczy.
0: I dotykając się, odpychając i wchodząc w kontakt, żegnamy Was ciepło, e, albo chłodno, w zależności od tego, no, w, jakie, w, jak, w jakiej kondycji <laughs> przyswajacie ten odcinek. I mówimy do widzenia, albo dobranoc, w zależności od tego, jaka to pora dnia. Chociaż to wszystko i tak nie ma znaczenia, bo czas nie istnieje. E, I do usłyszenia za tydzień. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ja i Maciej, lista dziękuję. lektur tak. będzie.
1: <laughs> Dzięki. Dzięki, dobranoc.